0: Wolkiges Wissen. Wolken sind wesentlich für Wetter und Klima. Um ihren komplexen Entstehungsprozess zu verstehen, erzeugen Forscher künstliche Wolken im Labor.« Von Reinhard Breuer. »Sie sind undurchsichtig, unförmig und reichlich nebulös. Nein, es geht nicht um dubiose Halbweltfiguren, sondern um etwas ganz Natürliches, Wolken.« Sie künden von Dauerregen oder einem Hurrikan, von Schneegestöber oder einem Blizzard. Und zarte Federwolken oder liebliche Schönwetterwölkchen verheißen ungetrübt schönes Wetter. Jeder merkt tagtäglich und unmittelbar, wie Wolken das Sonnenlicht abhalten und Schatten spenden, sagt Manfred Wendisch, Leiter der Arbeitsgruppe Atmosphärische Strahlung an der Uni Leipzig. Dabei haben sie nur wenig Substanz. Alles in sämtlichen Wolken enthaltene Wasser und Eis würde, kondensiert, die Erdoberfläche gerade mal mit einer Wasserschicht von einem Zehntel Millimeter Dicke bedecken. Ständig sind etwa zwei Drittel der Erde mit Wolken bedeckt. Die luftigen Gebilde regeln, wo es auf der Erde regnet oder schneit, bilden also ein zentrales Glied im globalen Kreislauf des Süßwassers, und sie steuern wesentlich den Strahlungshaushalt unseres Planeten sowie die Dynamik der Atmosphäre. In allen Wetter- und Klimamodellen spielen sie eine entscheidende Rolle. Fundamentale Fragen Was die Atmosphärenphysiker, Umweltchemiker, Meteorologen und Klimaforscher umtreibt, sind fundamentale Fragen. Wie entstehen Wolken? Wie wirken sie auf Wetter und Klima? Wie lassen sie sich vermessen, im Labor testen oder im Computer simulieren? Wie die Gebilde wirken, ist den Forschern im Großen und Ganzen inzwischen klar. Doch der Teufel steckt im Detail. Es ist schwierig herauszufinden, sagt Manfred Wendisch, wie viel Strahlung eine einzelne Wolke emittiert, ob sie wärmend oder abkühlend wirkt hängt auch von ihrer Höhe und Dicke ab. Als helle Gebilde reflektieren sie einen Teil der Sonnenstrahlung in den Weltraum, was die Luftschichten darunter abschattet und abkühlt. Umgekehrt schickt die Erde Wärmestrahlung nach oben, die von hohen Wolken zurückgehalten wird. Addiert man die Wirkungen beider Effekte, dann kühlen tiefe Wolken eher, während hohe Wolken eher wärmen. Und neben ihrer Dicke, Höhe und Temperatur wirken Wolken auch über die in ihnen gefangenen Wassertröpfchen und Eispartikel. Daniel Chicho vom MIT betont, dass alle Wolkenforschung nur so gut sein kann wie die zugrunde liegenden Messungen. Wir müssen vor Ort messen, welche Aerosolpartikel in der Atmosphäre Wolken produzieren, etwa beim Mineralstaub. Beobachtet wird mit Schiffen, Flugzeugen, Drohnen oder Ballons und auch mit Radar und Laserstrahlen manche Forscher erzeugen auch künstliche Wolken im Labor sie werden in speziellen Klimakammern unter präzise kontrollierten bedingungen untersucht etwa am karlsruher institut für technologie kit am Leibniz-Institut für Troposphärenforschung in Leipzig oder am Forschungszentrum CERN in Genf. Dadurch ist es möglich, die im Freien unzugängliche Mikrophysik der Wolkenentstehung zu entschlüsseln. Am KIT senken starke Pumpen den Druck in der Klimakammer AIDA, abgekürzt von Aerosol Interactions and Dynamics in the Atmosphere, die ein Volumen von knapp 85 Kubikmetern umfasst. Dadurch kühlt sich die Luft so lange ab, bis der Wasserdampf übersättigt ist und künstliche Wolken entstehen. Jetzt variieren die Forscher die Bedingungen, blasen verschiedene Aerosolpartikel ein, ändern Temperatur und Feuchtigkeit, lassen es in dem Behälter stürmen und schneien und beleuchten die erzeugten Wolken auch mit simuliertem Sonnenlicht. Und am CERN, in der Nähe des großen Teilchenbeschleunigers, lenken Meteorologen einen Strahl von Elementarteilchen in die Klimakammer Cloud, abgekürzt von Cosmics Leaving Outdoor Droplets. Das erlaubt ihnen, den Einfluss ionisierender Strahlungen zu untersuchen, ähnlich wie ihn die kosmische Strahlung aus dem All auf die Wolken hat. Wie entstehen Eiskristalle? Beide Klimakammern, haben den Forschern wesentliche Erkenntnisse gebracht, zum Beispiel über die Bildung der Eiskristalle. Dieser Prozess setzt ein, wenn sich winzige Tröpfchen aus unterkühltem Wasser in den Wolken, etwa ein Staubteilchen, den Kristallisationskeimen anlagern und dort gefrieren. Die dabei entstehenden Eiskristalle sind kaum einen Zehntel Millimeter groß, aber schwer genug, um aus der Wolke zu fallen. Dabei wachsen sie wenn immer mehr unterkühlte Wassertröpfchen auf den anschwellenden Eiskristallen kondensieren. Das ist aber nicht immer der Fall. Bei Temperaturen oberhalb von minus 38 Grad Celsius bilden sich zunächst flüssige Tröpfchen an den Wolkenkondensationskeimen, eine Wolkengeburt ohne Eisbildung. Bei tieferen Temperaturen ist die Eisbildung jedoch fast immer die Einleitung der Wolkengeburt. Wichtige Fragen dabei sind, welche Rolle spielt der Typ der Aerosolpartikel und was ist mit der Feuchtigkeit und der Temperatur? In der Karlsruher Wolkenkammer AIDA haben die Meteorologen die Eisbildung unter verschiedenen Umweltbedingungen und an verschiedenen Teilchenproben getestet, an Sahara-Staub und an Staub aus der Taklamakan-Wüste im Westen Chinas, eine der heißesten und trockensten Orte der Erde. Und am sogenannten Arizona-Teststaub, den es in vier Varianten gibt, von ultrafein bis grob. In der Aida-Klimakammer stellten die Forscher Temperaturen von minus 77 bis minus 50 Grad Celsius ein, wie sie in hohen Zirruswolken herrschen, wo die meisten Eiskristalle entstehen. Sieger, war der feine Arizona-Teststaub mit einer Korngröße von 1 bis 176 Mikrometern, denn er produzierte die meisten Eispartikel zwischen minus 50 und minus 64 Grad Celsius. Ottmar Möhler vom KIT-Institut für Meteorologie und Klimaforschung vermutet, Zitat, dass es an den Oberflächen der Partikel besonders viele kristalline Aktivierungsstellen gibt, die Wassermoleküle stark anziehen und zu winzigen Eiskeimen werden lassen. Je ähnlicher diese Andockstellen der Struktur der Eiskristalle sind, desto rascher gefrieren die Wolkentröpfchen. Das ist auch der Grund, warum manchmal Silberjuditkeime in Wolken verstreut werden, um künstlichen Regen zu erzeugen. Doch die Karlsruher Wolkenforscher hat überrascht, wie schnell sich beim Arizona-Staub Wassermoleküle in Eiskristalle umwandelten. Bei bestimmten Temperaturen und Feuchten verläuft der Prozess mehr als zehnmal so schnell wie bei anderen Stäuben. Das haben Versuche im letzten Jahr gezeigt. Für uns ist das ein Rätsel, meint Ottmar Möhler. Mikroskopisches Geschehen wie kann die Eisbildung an Mineralstäuben und anderen Substanzen oft um mehrere Größenordnungen schwanken? Zusammen mit anderen Forschern hat sich Möhlers Kollege Alexej Kiselev vom KIT das mikroskopische Geschehen an den kristallinen Andockstellen auf Feldspart mit einem Elektronenmikroskop angesehen. Der Feldspartanteil der Erdkruste beträgt bis zu 60 Prozent, und das felsbildende Silikatmineral ist eines der aktivsten Aerosole bei der atmosphärischen Eisbildung. Bei Temperaturen zwischen minus 33 und minus 40 Grad Celsius machten die Karlsruher Forscher zwei wichtige Entdeckungen. Erstens, zum einen sprießen die Eiskristalle entgegen der herrschenden Lehrmeinung bevorzugt an irregulären Stellen der Teilchenoberfläche, die durch Zermahlen oder natürliche Alterungsprozesse an der Luft entstehen, an winzigen Stufen, Rissen und Löchern. Zweitens. Zum anderen spielen offenbar kleine Moleküle eine Rolle, Hydroxyl- oder OH-Gruppen aus Sauerstoff O und Wasserstoff H, die in feuchter Luft einen dünnen Film auf der Feldspatkristalloberfläche bilden. Wie dieser Zwischenschicht können sich Eiskristalle sogar dann bilden, wenn die Kristallstrukturen von Partikeln und Eis nicht perfekt harmonieren, konstatierten Alexei Kiselew und seine Kollegen vom KIT 2017 im Fachjournal Science. Womöglich haben die Wolkenforscher damit das Rätsel gelöst. Diese Schicht aus OH-Gruppen könnte die starke Variabilität der Effizienz bei der Eisbildung erklären, meinten die KIT-Forscher in atomistischen Computersimulationen der Forschergruppe um Angelos Michaelides vom University College London ließen sich diese Beobachtungen reproduzieren. Die Wolkenkammer Cloud am Forschungszentrum CERN in Genf eröffnet den Meteorologen andere Optionen, vor allem die Möglichkeit, mit dem Teilchenbeschleuniger den Einfluss ionisierender Strahlung einzubeziehen. Joachim Curtius von der Uni Frankfurt am Main und seine Kollegen wollten wissen, ob und wie biologische Aerosole die Wolkenbildung beeinflussen. Vielsagender Pinienduft. Die durch den Menschen verursachten Aerosolpartikel wirken der Erwärmung der Erdatmosphäre durch Treibhausgase zwar entgegen, doch dieser Effekt könnte kleiner sein als gedacht, da schon in vorindustrieller Zeit durch die Ausdünstungen von Bäumen viele Aerosolpartikel entstanden sind. Deshalb untersuchen die Forscher seit einigen Jahren, in welchem Maß neue Partikel aus flüchtigen organischen Verbindungen entstehen, die von Bäumen an die Luft abgegeben werden. Dazu haben sie Alpha-Pinen im Visier, eine Substanz, die Pinienwäldern ihren charakteristischen Duft verleiht. Sie gehört zu den wichtigsten biogenen Emissionen. Alpha-Pinene oxidiert rasch durch das Ozon in der Atmosphäre und in nachfolgenden Reaktionsketten entstehen dabei auch einige extrem schwerflüchtige Substanzen. Die Cloud-Experimente von Joachim Curtius zeigten auch, dass sich aus den extrem schwerflüchtigen organischen Verbindungen sehr effizient neue Partikel bilden. Dieser Prozess läuft unter Atmosphärenbedingungen ab, sogar ohne Beteiligung von Schwefelsäure. Bisher ging man davon aus, dass Schwefelsäure an der Partikelbildung in der Atmosphäre fast immer beteiligt ist. Schwefelsäure stammt in der Atmosphäre hauptsächlich aus Schwefeldioxid, das bei der Verbrennung fossiler Brennstoffe frei wird. Welche Rolle spielt der Mensch? Die Spezialität der Cloudkammer in Genf ist der Pionenstrahl aus dem Zernbeschleuniger. Damit können die Wolkenforscher direkt beobachten, welche Auswirkungen die Ionisierung durch die kosmische Strahlung hat. Offenbar können die Ionen die Bildung der organischen Partikel um den Faktor zehn 10 bis hundert verstärken, wenn die Konzentrationen der Partikelbildenden Gase niedrig sind. »Die Ionen-induzierte Bildung von organischen Partikeln stellt wahrscheinlich einen sehr wichtigen Mechanismus dar«, erklärt Joachim Kurzius, »wie sich unter natürlichen Bedingungen und ohne vom Menschen verursachte Verschmutzungen effizient Partikel bilden. Das könnte Folgen für das Klima haben. Die Wolkenbildung in vorindustriellen Zeiten muss womöglich neu bewertet werden«, meint der Frankfurter Forscher. Der Unterschied zum heutigen Zustand könnte geringer ausfallen als bisher gedacht. Doch das ändert nichts daran, dass heute durch industrielle Prozesse neue Aerosole in der Atmosphäre entstehen, vor allem Schwefelsäure und Stoffe wie Dimethylamin, ein Zwischenprodukt etwa bei der Herstellung von Pflanzenschutzmitteln. Anfang 2018 zeigten die Frankfurter Forscher an der Genfer Cloudkammer zusammen mit einem internationalen Team, dass sich mit Schwefelsäure neue Aerosole zehnmal so schnell bilden wie bisher gedacht. Frühere Messungen mussten korrigiert werden, das zeigt, wie diffizil die Experimente sind. Wir wissen heute eben wesentlich mehr, über die chemischen Substanzen und über die Prozesse, die an der Partikelbildung und dem anschließenden Wachstum der Partikel beteiligt sind, meint Joachim Kurzius. Klar ist inzwischen, in mittelhohen Wolken mischen sich unterkühlte Wassertröpfchen mit Eispartikeln. Die Folge, die Tröpfchen verdampfen und der Wasserdampf kondensiert auf den vorhandenen Eispartikeln. Bald überschreiten diese das maximale Gewicht, mit dem sie gerade noch in den Wolken schweben können. Entweder landen sie nach wenigen Minuten als Graupel, Hagel oder Schnee auf der Erde, oder sie durchqueren bei ihrem Absturz wärmere Schichten und Schmelzen. Die Folge, es regnet. »Zumindest in mittleren Breiten«, so der Frankfurter Wolkenforscher, wird also immer Eis benötigt, damit sich aus einer Wolke Niederschlagspartikel bilden können, die so groß und schwer sind, dass sie schnell genug zu Boden sinken können. Das Problem Wolkenlücken. Aus Beobachtungen und Labordaten zuverlässige Wetter- und Klimaprognosen zu gewinnen, das gelingt den Forschern bislang nur unbefriedigend. Das Problem sind die sogenannten Skalen, also die unterschiedlich großen Dimensionen, auf denen die Prozesse in der Atmosphäre ablaufen. Wolken entstehen im Mikrokosmos auf Dimensionen von einem Hundertstel Millimeter und wachsen dann bis zu hunderte Kilometer großen Gebilden heran. Zwischen den weißen Schaumgebirgen entstehen Lücken, Wolken kommen und gehen. Das können selbst Supercomputer der aktuellen Petascale und auch der kommenden Exascale-Generation nicht korrekt simulieren. Denn die globalen Klimamodelle benutzen Gitter mit Rechenzellen von 10 bis 100 Kilometer Größe, die über den Ozeanen oft noch grobmaschiger sind. Auf solchen Skalen kommen einzelne Wolken nicht vor. Der Leipziger Meteorologe Manfred Wendisch bringt es auf den Punkt. Ob da eine Wolke ist oder nicht, das ist in allen Modellen ein Problem. Die Forscher greifen deshalb zu einem Trick. Die Modelle müssen die Wolken mit wenigen Parametern näherungsweise beschreiben, erklärt MIT-Forscher Daniel Chishow. Das bedeutet, jeder Gitterzelle eines Rechenmodells wird als Wolkenbedeckung ein Zahlenwert als Parameter zugewiesen. Doch er fürchtet da einen Haken. Die Wolken sind dann keine unabhängige Größe des Modells. Auch Joachim Kurzius sieht hier eine prinzipielle Schwäche. Idealerweise müsste man die Prozesse explizit in jedem Zeitschritt berücksichtigen, aber wenn man dem Modell fest vorgibt, was man eigentlich erst herauskriegen will, dann haben Rückkopplungen keine Auswirkungen. Und das kann zu fehlerhaften Prognosen für die Entwicklung von Wolken und Niederschlag führen. Die Forscher arbeiten fieberhaft daran, diese Schwäche ihrer Modelle zu beseitigen. Manche benutzen als Wolkenparameter Werte aus Labormessungen, andere simulieren winzige Wolkenmodelle innerhalb von einem Kubikzentimeter Volumen mit Prozessen, die sich auf der Dimension von Molekülen abspielen und versuchen, sie mit den globalen Wettersimulationen der ganzen Erde zu verknüpfen. Und wieder andere versuchen eine intelligente Teillösung. Alle paar hundert Quadratkilometer bauen sie einen Quadratkilometer ein, indem sie die Wolken explizit berücksichtigen. Curzius, mit solchen Ansätzen lassen sich näherungsweise bessere Lösungen erzielen, auch ohne exorbitante Rechenleistung. Inzwischen lassen Wolkenforscher ihre Fantasie ins All schweifen. In letzter Zeit haben Astronomen immer mehr erdähnliche Planeten in unserer galaktischen Umgebung entdeckt. Auch deren Atmosphäre lässt sich manchmal beobachten. »Da sei der Tag nicht fern«, meint Daniel Chicho, »dass wir das Wetter auf fernen Exoplaneten direkt beobachten können«, und ich erwarte, dass wir irgendwann unsere Wolkenmodelle am Wetter auf einem Exoplaneten testen können. Die ergänzenden Infos Kompakt, drei Punkte. Erstens, Wolken sind wesentlich für das Wettergeschehen, aber sie lassen sich in den grobmaschigen Klimamodellen nicht gut simulieren. Zweitens, in Klimakammern erzeugen Forscher künstliche Wolken. Drittens, was sich inzwischen erklären lässt, ist die lange Zeit rätselhafte Entstehung der Keimzellen der Wolken. Dann, ultrafeine Aerosole, Stürme und Unwetter. Der Einfluss der Aerosole ist die größte Unsicherheit bei Klimamodellen. Vor kurzem hat eine internationale Forschergruppe um chi fan vom Pacific Richmond National Laboratory der USA die Wirkung ultrafeiner Aerosolpartikel, kleiner als 50 Nanometer, untersucht. Links in der Grafik eine Wolke ohne ultrafeine Aerosole. Sie ist hochgradig, mit Wasserdampf übersättigt und regnet relativ warm ab. Bei Anwesenheit von ultrafeinen Aerosolen, in Klammern rote Partikel, Grafik rechts, entstehen zusätzliche Wolkentropfen, wodurch die Supersättigung zusammenbricht, es kommt zu Stürmen und Unwettern. Dann Bildtexte. Mit grünem Laserlicht untersuchen Leipziger Forscher die Zusammensetzung der Atmosphäre in 15 bis 20 Kilometer Höhe. Im Wolkenlabor des Karlsruher Instituts für Technologie wird unter anderem der Einfluss der Aerosole auf die Wolkenbildung untersucht. Simulation der Tropfenbildung in einer kleinen Demonstrationskammer am KIT Auf mehreren Ebenen können die Forscher die Bedingungen im Inneren der Wolkenkammer AIDA steuern. Eisbildung an feinen Rissen in Feldspatpartikeln, Links oben Mikroskopbild, darunter zeitliche Abfolge. Die Eisbildung an solchem Mineralstaub in Wolken war lange ein Rätsel. Rechts Satellitenbild eines Sahara-Staubsturms. Künstliche Sonne im Dach der Wolkenkammer des CERN. Und beim Cloud-Experiment am CERN wird der Einfluss von Ionen auf die Keimbildung von Aerosolen unter atmosphärischen Bedingungen untersucht. Und zum Autor? Reinhard Breuer ist habilitierter Physiker und regelmäßiger Autor von »Bild der Wissenschaft«.
1: Wenn Sie jeden Monat
0: überblicksartig über die aktuellsten Entwicklungen in Medizin, Biologie, Technik, Soziologie, Psychologie, Archäologie, Anthropologie, Astronomie, Geologie und Geographie informiert sein mögen, sind Sie bei mir richtig. Frank Winterstein... Geschwister Schollstraße, 24 A, 35 039 Marburg, 0170 145 8843, die Telefonnummer, die E-Mail-Adresse Winterbottom, geschrieben wieder Winter, B-O-T-T-O-M, wie Martha, 91,20 Euro, das ist genauso viel oder wenig wie für die Druckausgabe. Aktuellste Infos und fundiertes Wissen jeweils auf einer MP3-Desi-CD, circa sechs Stunden lang, das sind umgerechnet auf den Tag knapp zwölf Minuten, also über einen Monat hin betrachtet eigentlich gut anhörbar.